0: FM NL De estudiar futuro Radio Digital.
1: Me parece indudablemente que más que el tema que está en agenda, el tema que es necesario tratar de instalar en agenda y poner sobre la mesa y discutir, como hablábamos en el pase hoy, como los chiques de ahora dicen, tiene que ver con el funcionamiento de la justicia y con las enormes arbitrariedades y ni siquiera digo ya arbitrariedades, la cantidad de casos de persecución judicial que se han dado en los últimos años. Todo empezó esta semana a partir de la revelación del colega Carlos Pagni del diario La Nación y del canal La Nación Más, que en un acto de sincericidio, tal vez, no tan sincericidio, tal vez, queriendo decir lo que dijo, confesó que mmm, las prisiones preventivas comenzaron porque la presión mediática era insalvable. Mirá. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva. Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pí, diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Me lo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente... Sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Bueno, ahí está con absoluta naturalidad eh, un periodista importantísimo del de Grupo La Nación eh, refiriéndose a, bueno, empezaron las prisiones preventivas porque íbamos a sacar una tapa con la foto de los 12 jueces de Comodoro Pi, eh, alegando que eran los responsables de la impunidad. Es importante entender cómo funcionaba esto, por sobre todas las cosas para entender que necesitamos dar esta discusión y que, como decía Steffi en el pase, nadie está seguro con un poder judicial que funciona de esta forma. Eh, la tapa no era que iba a amedrentar a los jueces en sí misma la simple publicación de la tapa. La tapa significaba que comenzaba una guerra declarada desde los medios afines al gobierno de turno contra... A aquellos magistrados que no cumplieran con las órdenes del Ejecutivo para eh, encarcelar a exfuncionarios, porque el objetivo más que hacer justicia en sí mismo, era mostrarle a la sociedad que eran implacables respecto a la corrupción. Jaime dejó de ser funcionario en 2009 ¿sí? ya habían pasado 7 años que había dejado de ser funcionario en ese entonces y era claramente el eslabón más débil de la cadena, se empezaba por ahí para llegar al resto y para lograr esta suerte de arrepentimientos al estilo película yankee ¿no? donde te meten preso, te ponen una luz en la cabeza y te dicen eh, Canta porque no te vas a ir a ningún lado si querés volver a ver a tus hijos vas a tener que hablar eh, quiero saber quién es el verdadero responsable, etc. Lo cierto es que eh, nada de esto hubiera sucedido sin las tres patas, digamos, sin la pata mediática de esto. Es muy importante destacar que los medios de comunicación cumplieron un rol fundamental. Imagínense si todos los medios de comunicación se hubieran comportado como deberían comportarse, como puente comunicacional con la sociedad y le hubieran dicho a la sociedad, «Che, esto no está bien». Porque, por más que Jaime pueda llegar a ser un corrupto, por más que Debido pueda llegar a ser un corrupto, por más que eh, Barata pueda llegar a ser un corrupto, digo, ponle el nombre que quieras, no importa. Lo importante es que haya un debido proceso, lo importante es que lleguen a juicios orales... ...y lo importante es que se demuestre su culpabilidad. No que ellos tengan que demostrar su inocencia. Porque si rompemos la regla de juego, perdemos todos. Eso es lo que deberían haber dicho los medios de comunicación frente a las detenciones arbitrarias. Y lejos de hacer eso, lo que hicieron los medios de comunicación fue justificarlas. Fue allanar el terreno al Ejecutivo para que a la vez presionara al Poder Judicial. Y el Poder Judicial automáticamente lo primero que hiciera fue lo que hizo... Ceder ante las presiones y encarcelar gente. No tuvieron ni siquiera la decencia de renunciar. Y de decir, bueno, yo no tengo, yo no tengo el coraje suficiente para eh, negarme a cumplir con las órdenes del Ejecutivo, me voy. No, ni siquiera hicieron eso. ¿Por qué? Porque sabían que esto iba a pasar. Y sabían que el costo era nulo. O pensaron que el costo era nulo y el objetivo de charlar esto también es eso, ¿no? Que el costo no sea nulo. Y vos mirás, bueno, pero los jueces esos son los jueces de instrucción, la Cámara que hizo. No, la Cámara hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque los medios hacían lo mismo. Recuerden cuando, por ejemplo, liberan a Cristóbal López y a Fabián de Souza uh -huh. La Cámara lo libera diciendo, che, no tiene sentido en una causa por supuesta evasión tributaria que digas que las dos personas tienen que estar presas porque pueden entorpecer la causa. Que tienen que estar presas preventivamente mientras dura el, el periodo de instrucción. Es realmente ridículo. ¿Y a los camaristas qué les hicieron? De los medios de comunicación salían a decir fara y ballestero, fara y ballestero, fara y ballestero así hasta que se fueron hasta que el gobierno operó claramente se fueron, a uno lo mandaron a una cámara no sé, en San Martín, en no sé dónde al, al otro lo hicieron renunciar y pasó como si nada y, eh, y lo más increíble de todo es que ahora resulta que este es el gobierno que intenta perseguir a la justicia a mí me parece más bien todo lo contrario me gustaría ver que el gobierno tiene una decisión verdadera de profundizar todo esto que estuvo ocurriendo porque la verdad es que nadie tiene garantías de nada ni este gobierno, ni el próximo, ni el otro yo no quiero este poder judicial no, no me interesa negociar que en vez de 12 sean 50 los jueces federales, porque lo mismo de, si, tampoco digo sean los 12 como oro pilos corruptibles, pero los que han cometido arbitrariedades, los que han cedido ante las tapas de los diarios, los que han jugado con el poder mediático y con el poder político de turno indudablemente tienen que pagar con un proceso, sin prisiones preventivas, pero la verdad es que me parece que hay que poner sobre la mesa esto porque dejarlo pasar significa que nada va a cambiar eh, y yo no quiero que nada cambie y me gustaría que el gobierno entienda que tiene una oportunidad histórica de corregir esto y lo está haciendo en buena parte porque la verdad es que está depurando a los servicios de inteligencia está intentando institucionalizar la agencia federal de inteligencia les está prohibiendo la participación en causas federales pero me parece que si no ponemos sobre la mesa esto, si no ponemos sobre la mesa que en Argentina se han cometido arbitrariedades gravísimas, gravísimas que se rompieron todas las reglas de juego que se persiguió a cuanta persona representara una piedra en el zapato de los intereses del poder ejecutivo que se extorsionó a empresarios para que señalaran a tal o cual persona en la alcaldía de Comodoro Pi. Digo, si no empezamos a entender que esto tiene que solucionarse de una buena vez, estamos realmente jodidos. Y si no entendemos que los medios de comunicación formaron parte de, de todo esto y que sin los medios de comunicación no se hubiera podido lograr nada, también estamos jodidos. Y lo dijo Pagni.
0: Sí, digo, más allá de los medios de comunicación, que coincida plenamente y pensando en la reforma, un poco lo que hablamos en el pase de todas las aristas que se pueden reformar, también los controles internos dentro de los propios organismos que forman parte del Poder Judicial, porque si no es un vale todo, donde con este concepto de los jueces son incorruptibles, los jueces son independientes, etc., eh, nada es cuestionable. Uh -huh. Y la verdad que se pueden equivocar, se pueden equivocar y de hecho se equivocan muchísimas veces a mayor o menor escala, entonces también dentro del propio Poder Hacer uso de los distintos controles, porque pienso en un montón de circunstancias que se han dado en estos, cuatro, en estos cuatro años y que han pasado como si nada. Digo, desde lo que pasó con Stornell y ponerle donde había herramientas desde la propia justicia para poder evaluar su comportamiento, hasta ponerle lo que pudo pasar con Claudio Bonadío con Héctor Timmerman. Nadie Total. nunca hizo reparo en eso y tal vez la propia justicia puede avanzar en esas cuestiones. Entonces, si el propio... Poder judicial tiene herramientas a través de los distintos organismos para controlarlo. ¿Por qué no hacer uso de eso que existe y está?
1: Totalmente. Eh, la verdad, yo creo que por más duro que suene, me parece que es momento de que el gobierno ponga sobre la mesa. Eh, este tema en agenda y que empecemos a discutir en serio quiénes fueron los responsables de todo esto y que empecemos a discutir quiénes tienen que estar y quiénes eh, tienen que depurarse de la justicia porque esta gente eh, eh, instruyendo justicia, administrando justicia no va para ningún lado y me consta que Alberto Fernández, un fiscal de la nación le, le, ha, le ha hecho llegar la sugerencia de que podía llamarlo indagatoria Macri entre las PASO y las Generales para ayudarlo de alguna manera a Alberto Fernández, y Alberto Fernández le dijo que no, que de ninguna manera. De la misma manera que hoy digo que ese fiscal sigue formando parte del Poder Judicial del que eh, de, con el conocimiento de Alberto Fernández, digamos. La verdad es que me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa, que está bueno dar esta discusión y que por sobre todas las cosas es necesario Entender que estamos ante una oportunidad histórica de cambiar las cosas, porque si no, si la dejamos pasar, nada va a cambiar. Hoy hablaba un integrante de la Corte Suprema en, este, en esta radio, con los chicos de, de, de Ahora Dicen, y uno no podía dejar de, de pensar en cómo la Corte Suprema también dejó pasar absolutamente todo. Dejó pasar la prisión arbitraria de Milagro Sala, aun cuando Gerardo Morales decía abiertamente en los periódicos no la voy a liberar, no la voy a soltar. aun cuando se conoció los audios del presidente del Tribunal Superior de Justicia diciendo, eh, Milagros, ahora está presa por capricho el gobernador Morales. La Corte Suprema no intervino nunca, en ningún momento, y eso, es, eh, y eso no hace más que revelar que también ha sido parte de todo este entramado. Yo insisto, si hay división de poderes, eh, debería haberse demostrado que los poderes funcionaban y debería haberse cortado en algún momento el hilo y si el hilo no se cortó en ningún momento es porque todos los poderes estuvieron de acuerdo en realizar esa persecución y me parece que alguien tiene que responder por estas persecuciones y estas enormes arbitrariedades que ha tenido la justicia en los últimos años indudablemente no quería dejar de, de, de comentar esto en la apertura, 9 y 25 de la mañana estamos haciendo Crónica Anunciada en Rock hasta las 12
0: el tiempo y las definiciones más importantes de la mañana están en Crónica la Anunciada. La Juana Morín y Rocío Criado. Futuro.